0: craft beer is dead isto é um é um statement uh, bold para querer perceber o que, é, o que é que quer dizer com isso e o que é que significa que cervejar-te hoje em dia já não faz sentido mm. Antes de avançarmos queria fazer apenas um reparo que é este episódio foi gravado em Novembro de 2022 e assim sendo houve algumas alterações. Uma delas é que o Shape of Brewing, o livro que o Jorge escreveu já foi lançado e está disponível uh, para compra no Amazon, deixo os links na descrição abaixo. O segundo é que o Jorge iniciou um projeto em Lisboa chamado Fermentage e assim nos próximos meses irá deixar de ser o head Brewer da Morris Lettle. E por último, mas não menos importante, não se esqueçam de subscrever o canal e agora seguimos para o episódio. Bem-vindos ao QuemBé Be por Gosto, um podcast sobre a cerveja artesanal em Portugal e além fronteiras. Esta nova temporada de Cervejas Sem Fronteiras pretende precisamente mostrar os heróis que estão não só em Portugal, mas fora de Portugal, a levar a cerveja artesanal, neste caso europeia, mais além e a cumprir assim a missão da Craft Beer e do futuro da cerveja artesanal. Eu sou o Tiago Lopes e comunico cerveja. Hoje temos um convidado repetente, Jorge Temé, que depois de 5 anos a acompanhar o desenvolvimento do mercado de cirurgério de português, foi tempo de voar para conhecer novas perspectivas. Deixou para trás os telefonemas, os monitores de computador e os programas de faturação. Calçou as socas de madeira à holandesa, subiu para uma bicicleta e abraçou-se a infindáveis sacas de malte, quando se mudou para Alquimar, onde estamos, para se juntar à equipa da Morse Leto. O empregado de balcão que virou gestor de operações é agora o principal cervejeiro numa das mais arrojadas cervejeiras holandesas. Inspirado no conto da gata borralheira, Jorge de Mair vive agora o sonho, colocando toda a sua criatividade em cervejas numa das cervejeiras europeias que mais padradas manda para o mercado para repastar os fãs da marca e deste tipo de cervejas. Está a fim dar a escrita do seu livro The Shape of Brewing que deverá chegar às prateleiras primeiro, no primeiro trimestre 2023 Olá Jorge, cá estamos novamente Há uns anos tu, tu trouxeste-me um meteste-me um machado uh, numa mão e uma, uma cerveja uma garrafa de cerveja over, ao uh, na outra e, e aí estávamos apresentados ao, ao conceito de, da sabragem à arte da sabragem pergunto-me eu, enquanto visionário que, que és, o que, é que, o que é que virá a seguir? O mercado é
1: imprevisível, vou-te dizer lagres que está na moda. Um gajo dizia que a próxima moda são os lagres mas acho que há algum fundamento nisso. Uh, democratizar a cerveja, ter cervejas mais leves, mais uh, descomplexadas, e acho que as lageres vão tomar uh, posse. Nos Estados Unidos estás a ter muito esse crescimento e acho que inevitavelmente vai chegar à Europa também. De nada de
0: sabragem, de partir pá, é, Não tem sei. nenhum gimmick marado neste momento, acho que é capaz de aparecer, Mandar cambalhotas e, tipo, a tirar o copo ao ar, não sei. Pá, vai haver qualquer coisa. Há um
1: speakeasy de cocktails adaptado a cerveja.
0: Pá, pode ser algo que pode acontecer. Uh, após algumas, alguns meses de, de contacto com, com a arte da sabragem em, em primeira mão, tu decidiste mudar-te para a Holanda. Não sei se foi consequência direta ou não. Na altura, e, e especificamente para vir trabalhar aqui mesmo onde estamos na Morse Lettel, de onde é que veio essa, essa necessidade e o que, é que, o que é que procuravas com essa mudança?
1: Ah, bem, sempre quis fazer cerveja profissionalmente. Quando comecei na, na Dois Corvos, uh, o mercado era bastante pequeno e as oportunidades eram limitadas no que toca à produção. Então, na altura, entrei como empregado de balcão, no Taproom. Antes de tanto, fui crescendo para as necessidades da, da empresa, mas ficou sempre atrás o bichinho de querer uh, produzir. E também sempre tive o desejo de passar uma temporada fora de Portugal para perceber o que é que é ser imigrante e ver, ver a vida de uma forma diferente. Surgiu a oportunidade, não, foi que, não é que tivesse sido a Holanda ou a Mojo a primeira escolha, foi simplesmente a oportunidade que se alinhou para, para vir
0: para cá. E essa oportunidade era precisamente, neste caso, fazer, fazer cerveja e pergunto-me eu se as expectativas que tu tinhas na altura, obviamente, de passar a ser imigrante Tens a experiência, sim ou sim, porque, porque acontece, mas as expectativas que tinhas eventualmente de vir, uh, vir para uma, 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 uma cervejeira como a Morse Lettle se, uh, se enquadraram com, com, com o que aconteceu? Como é que foram? A... Sim, sim, epá, que as expectativas foram superadas, que quando cheguei cá,
1: não sabia bem para o que é que vinha, não sabia Não conhecia a empresa, quer dizer, já tinha provado as cervejas, sabia que faziam boas cervejas, sabia que fazíamos muitas padradas, pronto, agora falando em nós. E, mas não sabia as pessoas que geriam a, a empresa e a, a cervejeira como é que elas viam o mercado e como é que isso poderia depois também refletir no meu crescimento pessoal e pá, alinhou basicamente a forma como nós vemos o mercado é a forma como eu vejo a cerveja e a qualidade vem sempre em primeiro lugar e não há, não há uma tentativa de poupar ou tentar fazer cervejas mais uh, normais, vamos chamar assim, para agradar toda a gente. Não, nós somos fiéis àquilo que nós queremos fazer isso é interessante, quando tens uma missão uh, bastante bem definida também ajuda a ter interesse. Pronto. E essa missão é fazer a melhor cerveja que conseguimos, tentar é arranjar os melhores equipamentos para fazer a melhor cerveja e uh, isso, isso, não poupar... Uh... Mas isso acaba por ser um clichê? ou Porque fazer a melhor cerveja à partida... É assim, isso é o que toda a gente advoga e toda a gente vai defender essa ideia, mas depois quando estás no, no chão de fábrica Tá, eles vão -te dizer que não pode usar 30 gramas por litro porque vai ser badacar da e vais gastar boa dinheiro. E aqui ao contrário, é, se faz melhor cerveja, se custa o dobro do preço, bota. E acho que isso é interessante na, no ponto de vista de produtor, saber que posso ir à procura do melhor café, do melhor chocolate, inserir aqui o ingrediente e que não tenho que estar preocupado com uma ferramenta financeira que vai aparecer a verde ou a vermelha se possam não fazer a cerveja. E essa é a parte super entusiasmante de conseguir expressar a criatividade toda, de conseguir comprar uh, N ingredientes para fazer testes que provavelmente nunca vão se ir para o mercado e procurar uh, baunilhas de uh, single origin de um país, qualquer marado e depois perceber a isto não funciona tão bem como eu achava que ia funcionar e pronto, a ideia fica descartada, mas a há... Aliás, isso é defendido e promovido por parte deles e isso é o que me interessa bastante, que era o que eu também fazia em casa.
0: E, e nesse ponto, ou seja... Uh... Potencialmente seria, ou seja, qualquer cervejeira teria essa ambição de fazer isso dessa forma e pergunto-me como, é como é que poderá o equilíbrio de sustentabilidade de, de, de conseguires eventualmente, ao gastar mais, mais dinheiro em ingredientes e, e tudo mais, eventualmente em experiência, como é que tu consegues sustentar e como é que, como é que poderá funcionar aqui neste caso a Morse Lethal?
1: Ah, isso é conseguir fazer... o o melhor produto. Outra vez entrando no clichê, mas estás basicamente a fazer cervejas que lote após lote vão cumprir as expectativas. E mesmo que isso venha com um price tag mais elevado do que as pessoas estão à espera, as pessoas sabem que podem confiar na marca e tens essa relação de confiança, em que de forma cega agarras uma cerveja nossa e sabes o que é que has de esperar. E acho que essa confiança para o consumidor uh, é mútua. Dá-nos confiança para arriscar e gastar dinheiro e fazer coisas que se calhar outras cervejeiras não estariam confortáveis, porque era um risco demasiado grande mas o outro lado também é um consumidor que está disposto a pagar 5, 10, 15, 20 euros por uma cerveja, sabe que vai valer a pena e acho que essa confiança vai se construindo ao longo dos tempos e tem vindo a ser construída e agora cresceu um bocadinho a produção aqui, uh, conseguimos buscar a mais pessoas e acho que essa palavra tem sido uh, chegar a mais gente,
0: chegar a mais locais e a moda já começa a olhar para a marca de uma forma confiante. Hum, tu, quando entraste aqui, há, há dois anos atrás, entraste como Júnior Brua, porque efetivamente não tinhas experiência uh, profissional enquanto cervejeiro, uh, e passava uns meses passaste a ser, que é o teu, teu cargo atual, é de Brua. A minha pergunta é se os teus colegas eram assim tão maus uh, para isto, isto ter acontecido. Ou... Opa,
1: não tinha colegas, essa é a grande verdade. Que, um, a tua empresa já tinha 4 anos, na altura quando me juntei, Uh, a agora o sexto aniversário. Uh, mas uh, foi nesse ano, em 2020, 2021, que houve ali a transição para transformar isto numa ocupação a tempo inteiro. Claramente há uma diferença de meados de 2020, na Moura em que eles decidiram abraçar o projeto a tempo inteiro. Em que há investimento, há equipamentos novos a entrar, mesmo para fazer uh, escalar a produção, e precisavam de pessoas. E quando entrei, era Segunda ou terceira pessoa na, na equipa, fora uh, a família. Hoje em dia já somos mais de 25. Isso reflete também o crescimento exponencial que houve no, nos últimos anos. Portanto, eu entrei como brewer, na altura não havia papéis uh, definidos, porque a equipa era tão pequena, toda a gente fazia o que houvesse para fazer. Hoje em dia já há necessidade de estabelecer uh, nomenclaturas para cada pessoa e, pronto, e entretanto como era por antiguidade, se calhar também por capacidade, gosto de acreditar. Foi então uh, celebrado como Ed Brewer.
0: Uh, algo que eu ontem a passear aqui pelo pelo chão da fábrica uh, que é algo que, que é muito visível aqui na, na Morseleite e que diria que não é comum é que encontra-se uh, várias peças de equipamentos algumas talvez, eu não diria Frankenstein de ser demasiado óbvio uh, mas existe e percebe-se precisamente que, que é, uma, é uma é uma casa de, de engenheiros como como com o próprio nome uh, que é chave, chave, ingle ah, chave, é, de, chave inglesa, chave inglesa Uh, como o próprio nome sugere, e, e estes 25, estas 25 pessoas que tu, que tu referes não são só cervejeiros, existe uma, uma, segunda, uma segunda vertente. De que forma é que isso transforma, talvez, o, o, não tanto o sonho, mas o, o gosto que existe enquanto trabalhador numa fábrica de ser encontradas soluções, uhum. soluções, neste caso à medida, para qualquer problema e, e como é que, o, o que é que é isto na, na Morse Leto? Pronto, a Mourjoletel divide se em duas
1: empresas, uh, além da Mourjoletel, há também a Zommerdyk Engineering, basicamente produz equipamentos, uh, soluções, maioritariamente, de embalamento para pequenas cervejeiras, cervejeiras da nossa dimensão, um pouco maiores, um pouco mais pequenas, mas nós percebemos as necessidades dessas cervejeiras, porque nós também temos essas necessidades. Então é fácil construir equipamentos como o bicho lá embaixo, baixo, o despolitizador de latas, uh, o weight checker que pesa cada lata para saber que o enchimento está é feito... Uh, corretamente, uh, case packers para embalar as latas e ajudar a fazer o streamline um bocadinho ao processo e depois de fazer a engenharia e protótipos e prototipar esse equipamento in-house, depois vendemos a outras cervejeiras. Isso também vem com a parte da família serem todos engenheiros e terem um gosto por resolver problemas. criá los também, mas uh, especial gosto por resolver problemas. É uma oportunidade incrível, porque pequenas cervejeiras, médias cervejeiras têm alguma dificuldade em arranjar equipamentos. Quanto mais arranjar equipamentos, há medida para as necessidades. E aqui, como somos nós que pronto, desenhamos, claro com ajuda depois de outras empresas, não fazemos tudo por nós, como é óbvio, mas precisar de uma peça soldada ontem é possível. Enquanto em outra cervejeira, e certamente já passaste por isso, isto estragou-se. Ok, daqui a 15 dias podemos ir aí. E aqui é pá, Rob, preciso venhas soldar saudar esta peça. E as coisas acontecem de uma forma expedita e é uma oportunidade enorme ter acesso a esse know-how que também me ajuda, enquanto profissional, a ter uma perspectiva sobre a engenharia que de outra forma não teria.
0: Uh, a Morse Letter é, essencialmente, não só, uh, ou seja, não só de padradas, Uh, existe também uma, uma vertente mais uh, de, talvez, de explorar IPAs, mas essencialmente, talvez a, a, a parte mais reconhecida, serão as, as Imperial Stouts uh, mais, mais, mais fortes, mais agressivas, mais criativas, talvez. E com uma pergunta do, do Afonso Ferraz, uh, que, uh, questiona-te qual é o ingrediente favorito uh, para uma Imperial Stout e porquê. Ah, vou começar com o malte. Que é pá, sem mal, não consegues fazer uma Imperial Strong, é
1: preciso muito malte. Dia uh, de juntos, uh, vou dizer coco, que há algum. traz desafios trabalhar uh, coco e conseguir capturar o coco da forma certa na cerveja, mas quando corre bem,
0: pá, consegue várias cervejas uh, de diferentes formas a outro nível. E neste caso, uh, estás, estás aqui na Morzlet há cerca de dois anos uh, e questiono-me uh, qual terá sido, talvez, ou quais terão sido as cervejas mais improváveis, ou mais criativas, ou que não poderias ter feito noutro sítio? Vou pegar a cerveja que fizemos ano passado, do, no Natal, uh, Wanna Taste My
1: Nordic Star, que foi inspirada num pão uh, sueco. Eles chamam Limpa, mas uh, a nomenclatura é, é discutível, mas basicamente tem bagas de zimbro, casca de laranja, uh, caraway seeds, que há de ser alcaravia, em português, sementes uh, de fungos e é assim uma, um conjunto de especiarias que à primeira vista não funciona, mas que se conheceres o pão, uh, tem base de centeio, uh, não de
0: trigo, claramente vejo que aquilo encaixa Ou seja, na perfeição de uma cerveja. Se houver alguém que diz que não gosta de cerveja, justificas logo, que, Pá, não conheces o pão, nunca provaste isso, está-te lado. <risos> Uma fácil... <risos>. Além dessa, talvez, outra outra mais alguma experiência... Experiência ou não experiência, neste caso? Opa, sim, há um montes de coisas que nós fazemos. Eu tento trazer um
1: bocadinho a veia criativa de sair daquela daqueles ingredientes adjuntos de stouts. Chocolate, café baunilha. Fazemos muito disso. Mas há coisas além disso. Só além de especiarias. Uh, trabalhar com cardamomo e nós, moscada, fizemos uma Willy Tonka, um Pirel Stout com a Fava Tonka. Onde juntámos cardamomo e nós, moscada se calhar não são os ingredientes que um cervejeiro vai olhar e pá, vai pôr na cerveja. São coisas que é um acumular de experiências, de gastronomia, de outras bebidas, que depois faz fazer o framework de isto encaixa neste estilo e acho que, pessoalmente trabalho de especiarias, é uma coisa que não é muito usada neste estilo de cervejas e acho que temos feito algumas coisas interessantes.
0: Hum, temos uma, uma mensagem de áudio de um, um ex-colega teu, uh, que, te, que te acompanhou não só em Portugal, Inclusivemente fora de Portugal, e aqui te, questiona, te coloca uma questão de certa forma mais técnica. Tomé, quando preparas massa ou arroz em casa, também recomendas o método de, de coção? Manda a receita, por favor. Podes repetir, por favor? Uh, Pergunta-te, Paulo Custódio, se quando preparas massa ou arroz em casa, se também recomendas ou se também usas o método de coção? Às vezes, quando distrai o fundo da panela queima,
1: Uh, acaba por acontecer um pouco, mas uh, vou experimentar. Vou seguir a
0: sugestão e vou regressar a Paulo Custódio com uma receita. Com uma solução, ok. Uh, e depois, inclusivamente, quando tivermos a receita, colocamos, obviamente, no, no, no link cá em baixo nos comentários, para que se possa seguir. Uh, e aqui, tal, talvez com uma, com uma, uma transição fraquinha, uh, mas possível, Uh, para, para uma, uma parte mais técnica e, e talvez a parte uh, uma das partes mais mais interessantes mais emocionantes deste, deste momento na, na na tua vida que é o escrever o teu primeiro livro uh, neste caso o, uh, um livro de, de técnico de cerveja da uh, Shape of Brewing e perceber um bocadinho... Que, como, é, como, é, como é que decidiste uh, escrever um livro e porquê? E se escrevê-lo em inglês é só uma questão de, uh, de excluir pessoas à partida e torná-lo elitista uh, ou, ou, ou de mostrar que, que o teu inglês uh, é... Começando é, é... pelo fim, fazê-lo em inglês acho que
1: é mais o oposto até. É fazer a mensagem chegar a mais pessoas. E essa também é a razão por que escrevi um livro. Além de ser algo que já tinha pensado há alguns anos e pá, já tinha começado a fazer umas cenas e depois coisas aparecem na vida, depois se aqui, aquilo, pá, isto não é bom, descarta, e um dia há de correr bem. E agora foi pá, algo espontâneo de, olha, é hoje, vou começar a escrever, e comecei a digitar uh, coisas num texto, quando é por mim tinha 200 e tal páginas, e pensei, olha, isto está tá a ir a sítios. acho que é fazer a partilha da, da minha visão sobre o mundo cervejeiro, ajudar uh, uh, pessoas que já sabem fazer cerveja, ou seja, não é um livro introdutório, é mais um livro, para quem já sabe, as bases da cerveja. Consegui explorar e desbloquear algumas técnicas e forma de pensar cerveja. Acima de tudo é para estimular o pensamento criativo na cerveja. Quando dizes um livro técnico, tem algumas coisas técnicas, mas não tem um foco muito científico. A ideia não é explorar a cerveja de uma forma científica, mas sim como incorporar ingredientes inusitados, que de outra forma não irias incorporar na cerveja, como é que isso pode ser feito. A cerveja, ao contrário de outras vidas, vamos dizer o vinho, que é muito tradicional e tem uh, técnicas de produção uh, estabelecidas e fechadas, a cerveja permite aos cervejeiros usar um pouco, tudo um pouco, desde os quatro ingredientes, se fores à escola
0: alemã, com o Heinz Gabot. A... Heinz -Gabot permitia apenas três, não é, Jorge? Exato. Pois incluíram o alvedor em algum momento, mas sim. Isso uh, que eu li num livro, não é? Não é que eu tenha é, lido muitos livros. não existia na altura. é eu... que eu tenha lido muitos livros. A Lodour não existia na altura. Na verdade não era um livro, era visto no... no... Ah, na internet. No TikTok, como é Exato,
1: pronto. É. <risos> não, mas as Stouts, uh, pronto. A malta, e de certeza que já bebes com coco, café, marshmallows e tens toda uma panóplia de ingredientes que podes usar. Mas há mais além disso. Há formas de sair de, do que é tradicional. Da mesma forma que o café não era visto como um ingrediente de cerveja, transformaram. A cerveja permite essas oportunidades. E com o livro é transmitir um bocadinho, a quem o vá ler, uh, formas de pensar e há lá muitos ingredientes, há receitas que já foram feitas e comprovadas, há receitas que depois podem fazer em casa, mas tenta capturar um pouco a minha o meu acumular de experiências, não só em cerveja, mas parte da
0: gastronomia e outras bebidas, tudo num livro traduzido em cerveja. Uh, Me meu também, com isso, precisamente, se, se achas que é um livro que, se tal seja interessante, ou seja, escolhemos aqui, eventualmente, quem, quem esteja a iniciar uh, no mundo da cerveja, mas questiono-me, enquanto um, um cervejeiro, uh, quem trabalha profissionalmente na, na indústria, se é um livro que uh, se enquadra uh, nesse, nesse contexto.
1: Sim, sim, uh, completamente. Uh, o livro não versa especificamente sobre cervejeiros caseiros ou cervejeiros profissionais. É... Lá está, simplesmente como pensar cerveja. E da mesma forma que tu pensas uma receita, pensas para 20 litros ou para 2 mil litros. Eu penso as mesmas cervejas que faço hoje em dia profissionalmente, como pensava quando as fazia em casa. Tem um objetivo final na cerveja, tento desconstruir -te para perceber que o passo é que tem que dar para chegar àquele perfil final. E isso é independente do tamanho e da capacidade que estás a produzir. Portanto, acho que, quer um cerveja caseiro que pá, fez 3, 4 lotes, tem lá as coisas em casa, mas quer fazer alguma uh, cerveja com nabos do quintal. Também como um cervejeiro que tem acesso a uh, equipamento e oportunidades diferentes, mas ajuda ambos a pensar em quais é que são as oportunidades, depois
0: que cada um tem que conseguir adaptar à sua realidade. Sim, e imagino que, que algumas, algumas dessas questões não são aplicáveis, uh, talvez a uma escala... Alguns são mais aplicáveis a escalas mais pequenas ou... Sim, ou sim, de, sim, a sim. A escalas mais Sim, tens técnicas que tu consegues
1: fazer em casa, tipo, pá, está feito, cenas depois não escalam para profissional, Coisas que em profissional são reais, depois não consegues escalar ou não consegues fazer o downsize para o um on-brewing, porque pode ter limitações de equipamento, mas as ferramentas estão ali. É simplesmente uma paleta de ferramentas, uma caixa de ferramentas que tu consegues usar para construir a tua cerveja.
0: Portanto, acho que isso é a parte interessante do, do livro. E uma vez que escolhiste imediatamente a, a, a comunidade lusófona, Uh, deste, desta, desta tua uh, possibilidade de, de formar outras pessoas Pergunto-me eu e de forma inclusiva Porque somos um podcast claramente inclusivo uh, que, que, que literatura recomendarias eventualmente Para quem ainda não está pronto para, para, para descobrir estas, estas técnicas mais avançadas talvez? É. Lá está, a minha ideia também não foi fazer um livro
1: introdutório porque já há obras publicadas sobre isso e nunca iria conseguir fazer um melhor trabalho do que isso. Acho que o auto do John Palmer, que, se não me falha a memória, está traduzido em português do Brasil. Ok. Portanto, é inclusive para a comunidade da lusófona. Acho que acaba por ser o trabalho mais completo para quem se quer iniciar. Depois tens tudo um pouco. Tens obras mais simplificadas em uh, num... certos pontos. Tens obras que são um bocadinho mais complexas. Depende também de qual é o investimento que queres fazer quando te inicias nisto. Queres fazer cerveja em casa para partilhar com a família? Ok, queres aspirar a ser uh, um cervejeiro internacional ou criar a próprio própria cervejeira? Se calhar precisas, podes começar do zero, mas começar com um livro que te vai uh, treinar melhor e posicionar melhor para o futuro. O Brew, acho que é um all-around e então toda a gente começar por ler esse livro. E depois a partir daí uh, pronto, ler o meu livro para perceber como é que dá para para mandar a bola para a frente.
0: Que neste caso, já agora, quando é que estará disponível, imagino, no, no, no primeiro trimestre de 2023?
1: Sim, opa, a ideia é ter uh, o livro lançado... Sim, primeiro trimestre de 2023 acho que é realista neste momento. Uh, o livro vai estar disponível uh, exclusivamente através da Amazon. Portanto, qualquer plataforma da Amazon terá o livro disponível. Podem comprar uh, fisicamente ou digitalmente, como preferirem. Uh, e é isso, espero que até lá consiga de facto ter o livro publicado pronto.
0: Uh, uma das uh, ser e eu, eu que tive a oportunidade de, de receber uma versão uh, antecipada uh, do livro ou pelo menos do, do, do trabalho que está a ser escrito uh, deu-me senti que fosse curioso oh, fiquei bastante curioso com, com uma das ideias que vi uh, de uma Hummus Inspired Saison Uh, vai fazer uma sezão inspirada no, no hummus, queres, queres, queres desenvolver um bocado isso? Opa, é como o pão que estava a falar, é
1: prova de uma cena e nesta parte criativa, e como sou responsável por criar as receitas aqui na Monostópolis estou sempre à procura de, de ideias, quando estou a comer uma coisa, vou a um restaurante, vou a fazer jantar, uma coisa especial em casa, penso, como é que isto podia traduzir para a cerveja? E às vezes tens inspirações em coisas que não estás à espera. Humus. Se pensares, epa, humus numa cerveja, isso é estúpido. Mas se desconstruir humus em ingredientes, começas a ver que pode fazer algum sentido. Tens o grão, podes usar como fonte de hidratos, para transformar em açúcar. Uh, podes agarrar no limão, podes agarrar na pasta de sésamo podes agarrar nos cominhos. E tudo isto pode ser ligado numa cerveja. E acho que essa é a parte interessante de uma coisa que, à partida, qualquer pessoa iria desconsiderar como opção, torna-se válida. Simplesmente teres uh, o mindset virado para aplicar isso em cerveja. Pai, é uma
0: ideia um bocado estranha, não foi testada, mas uh, haverá de ser. Pois, uma, uma da. Ou seja, um, um dos capítulos do, do livro apresenta receitas que me são bastante familiares que imagino eu que já, tenha, que já tenha visto anteriormente uh, e que foram uh, testadas e algumas delas uh, testei-as uh, através de prova uh, que são uh, receitas que eventualmente foram exploradas através do, do Brett Hotel uh, mas depois também existe uma, uma, um, um capítulo diferente de Brew It Yourself e acho que esta, esta Umas Inspired Saison seria um desses exemplares uh, que neste caso são cervejas que não foram ainda experimentadas
1: Sim, são cervejas que nunca foram feitas, são uh, conceitos, é uh, cerveja conceptual, em que cervejas e receitas que gostaria de produzir, talvez primeiro numa escala pequena para perceber o potencial de escalar como um produto comercial, mas o livro, a primeira metade do livro versa sobre a, a, a produção e que ferramentas é que, de forma é que a abraçagem pode influenciar o produto final e algumas técnicas, Explora os ingredientes da cerveja e ingredientes que podem ser usados em cerveja, além dos quatro ingredientes tradicionais da cerveja. Depois uh, revisitamos algumas das publicações no Bret Hotel, que foi onde começou esta veia criativa de explorar uh, cervejas com kombucha, cervejas que não fariam sentido com cereais de pequeno almoço uh, lá está com uma visão um bocadinho única e esotérica da, da cerveja e depois a última parte uh, foca-se em conceitos, Uh, agarrando nas ferramentas que são lançadas na primeira parte com a parte criativa da segunda parte criando conceitos únicos que poderão criar cervejas que certamente não encontrarás em nenhuma cervejeira por aí fora.
0: É, é curioso que falaste na, na kombucha porque temos precisamente uma pergunta do Diogo através do Instagram que perguntou se, se, se é possível fazer um híbrido de kombucha e cerveja Sim, isso já foi feito
1: no Brat Hotel. Chegámos a fazer uma Red Ale com um blend de kombucha para fazer uma Red Flanders Inspired pá, Não gosto de usar estilos, mas já... Haveremos de ter tempo para discutir isso. Uh, não gosto muito de categorizar as coisas como estilos, mas simplesmente foi uma Red Ale com um blend de kombucha, com adição de cerejas e se não me falha a memória. Fermentar com culturas de kombucha mosto de cerveja, nunca fiz. Talvez também funcione mas o Diogo que faça e que manda umas garrafinhas para um gajo
0: temos depois também uh, uma, uma outra uh, pergunta de um, de um ex-colega teu talvez o, o mesmo custódico uh, que te uh, coloca uma questão De uh, certa forma técnica Jorge, quão provável é que venhas a ser a primeira pessoa no mundo a combinar na mesma cerveja, maceração carbónica e glitter manda a receita por favor
1: Epá, é bastante provável, acho que maceração carbónica e glitter, epá, acho que faz sentido.
0: Quer simplificar maceração carbónica? Ui, uh, prensa é para um amigo, prensa,
1: vamos dizer uvas, Pronto, maceração carbónica vem de uvas. Hoje em dia a maceração carbónica é feita com outras frutas, com café inclusive, mas basicamente é uma fermentação anaeróbica, ou seja, não uh, Queres, queres
0: uh, simplificar? Uh, Aí <risos> tens,
1: um, tens um fermentador, ou tens um vasilhame que pode ser selado uh, por completo. E, pode, e faz bolinhas E podes ter pressão lá dentro. Enche de uvas. As uvas que estão em baixo têm peso das uvas que estão em cima. Começam a ser esborrachadas de forma natural pelo peso. As uvas têm levedura. O processo de fermentação, acho que estás isso, cria CO2. Então... Começa a criar CO2, mas como está sob pressão, o CO2 não tem por onde escapar. O que acontece é que o CO2 vai para dentro da uva e começa a explodir a uva. Então, começas a ter uma maceração sem ação mecânica. Em que é uma técnica tradicionalmente usada em Beaujolais, algumas na França, tem que falas francesas ou não, que os vinhos tintos, meramente com uva tinta, as uvas são maceradas desta forma. Não há ação mecânica, portanto tens um vinho muito mais leve, muito mais frutado, não tão astringente, uh, e tanto como os vinhos uh, tradicionais que são macerados com máquinas ou com pés, o que seja. foram mecânica. Uh, e o glitter
0: eventualmente... Ah pá, ser... é Just For Deluxe. Aparece bem nas fotos, com um gajo é atual e tem que fazer TikToks. Certo. É. Falar em TikTok, uh, temos uh, uma mensagem de um uh, ex-companheiro de indústria que uh, tem três perguntas Jorge. para ti. Como é que estás? Tenho que saudades tuas. Uh, e por isso vou-te fazer três perguntas. A primeira pergunta é Quando é
1: que foi a última vez que bebeste uma Superboc? A segunda pergunta, igualmente séria, é Qual foi a última cerveja portuguesa que odiaste beber? E nem conseguiste acabar um copo, basicamente. E a terceira pergunta, que é
0: uh, pá, pronto, Se calhar é a pergunta mais difícil, mas eu confio na tua inteligência suprema. Sem ser uh, Morse sleutle, não sei se é assim que se diz o nome da tua entidade empregadora, diz-nos três cervejeiras europeias às quais devíamos estar atentos. Um abraço grande. Faz uma, uma mensagem da pintado, uh, ex-passarolo. Um grande abraço, ao André. Uh, sempre um prazer estar com ele
1: e ouvir a, a voz fofinha.
0: Também. Primeira pergunta, quando foi a última vez que veste Superbog?
1: Surpresa, há uma semana.
0: Esta não estavas à espera,
1: toma, já te apanhei. Não houve uma promoção uh, num supermercado local.
0: <risos> Produtos.
1: Não estavas à espera. Espanhóis. <risos> e havia Superbox. Pá, tá. ok, está-se bem, um gajo aceita. E um colega de trabalho, como um statement passivo ou agressivo, achou que devia comprar um Six Pack e partilhar. Então revisitei o recentemente. Segunda pergunta,
0: Segunda pergunta quando é que foi a última, qual foi a última cerveja portuguesa que odiaste beber e nem conseguiste acabar um copo?
1: Ui, deixa-me pensar, Pá, vou ser mauzinho porque é uma cerveja que toda a gente adora, portanto posso ser mauzinho uh, de coração e sei que o Daniel vai moriar para o resto da vida, estamos a foto do Daniel da Ofusa. Pá, Daniel, desculpa, as tuas cenas Pacer e Smoothie Sour são da fixe, toda a gente adora mas é um dos poucos estilos de cerveja que eu não consigo encontrar um momento ou enquadramento para me satisfazer. São estilos pá, que eu não gosto e ele deu-me a provar. Uh, pronto, Daniel sendo da, da minha terra uh, Setúbalense, que sempre que tenho a oportunidade uh, e que estou em Portugal, tento visitar e partilhamos muitas ideias. Pá, ele deu-me a provar aquilo, provo. Yeah, isto é fixe, obrigado, mas vai pá, tens a quem vender isto. Pá dá-me uma IPA, por favor, que as fazes bastante bem, e as showers deixa para quem gosta, porque toca-me em pontos sensíveis que não são aprazíveis para mim.
0: É justo. Uh, e a terceira pergunta, sem uh, ser Marz Leto, uh, quais as três sujeiras europeias que, que se devem estar atentos?
1: Oh, pá, isso precisa de contexto, dependendo dos estilos que tenhas mais prazer. Acho que a é Fiusa, Pronto, também passando tipo de cagar na boca para dar um <risos> elogio. Acho que a Ofusa tem um crédito muito grande e começa agora a ter algum reconhecimento. Com uh, uma cervejeira tão pequena já começa a ter algumas cervejas a serem vendidas aqui na Holanda, o que é algo impressionante para a idade e também que tem. E se estão a ser bem recebidas, ou se alguns comentários locais de malta tipo, a dizer pá, isto é fixe, acho que o Daniel tem a cabeça no sítio certo e pronto. Não estou a dar devida a ninguém em Portugal que, óbvio, eu tenho que merece seguimento. Vamos falar, se calhar, em coisas mais europeias. Se falarmos em stouts, que acaba por ser aquilo que eu também sigo bastante por razões óbvias, acho que a é Nerd Brewing na Suécia, também uma instalação relativamente pequena, mas que faz umas stouts uh, muito fixe. Eu tenho um soft spot pela Brasserie de Alacena, acho que faz umas cervejas muito fixe. Acho que não, não chegam tão fora quanto poderiam. Uh, localmente, também tens a, a Chroma Haring, em Utrecht. Um pub uh, algo pequeno, mas que tem uma, uh, um leque vasto de estilos, ao contrário da tendência atual, que se foca muito em Stouts e IPAs. A Chroma Haring consegue oferecer desde saisons, uh, alt beers, uh, Black IPAs e Imperial porters, Cabe por ter uma abordagem que é diferente do resto da moda. E acho que isso é bastante interessante. Pensar numa terceira. Colonel... Uh, Já disseste 5. Não, estava a falar <risos> português, mas não conto, estamos a falar internacionais. E Colonel uh, em Inglaterra. Ainda acho que fazem cerveja muito boa. E acabaram por morrer um bocadinho uh, nos últimos anos, mas acho que merecem... Pá, olhos mais atentos.
0: Muito bem, e, e agora que tivemos as três recomendações de cervejeiras europeias uh, a seguir, Seguimos também com uma pequena reportagem de um dos locais de eleição aqui, precisamente em Alckmin, que fomos visitar, o Sandmast, aqui em Alckmin, para uma aventura de escalada sem cordas nem amarras. <risos> <risos> Não o que eu consegui escrever? O que é que és? Roda-se. Onde Sandmast, Não
1: Sandmast e o que queres fazer? Escalar-te, eu vou escalar-te, não sei pá, Foi um colega de trabalho, ele primeira vez pá, anda a escalar e se andas a escalar mas estás parvo pá, anda lá é fixe, final de trabalho uh, vim cá primeira vez, já há um ano atrás o espaço tinha acabado de abrir, também era novo aqui em mar uh, ah, gostei, achei piada mas na altura uh, foi vir uma vez depois vir outra vez passado um mês ou dois e há mais ou menos seis meses que foi o converter total. Começar a pagar uma subscrição e vir três vezes por semana. E pá, embora fazer cerveja seja um trabalho muito físico e árduo, teres um outro escape para libertar um pouco a mente é interessante. Eu sempre tive uma queda para visitar armazéns. Antigamente visitava armazéns com inox lá dentro, agora visitar armazéns com paredes e pedras para escalar. Então, é um bocado saudável, por depois posso dizer: olha, fiz exercício e já posso beber copos. Portanto, e por norma, onde há espaços de bouldering também há fábricas de cerveja. Onde estamos é a menos de 5 minutos da fábrica. Portanto, sempre que vou a uma fábrica de cerveja tenho um espaço de escalada e vice-versa. Portanto, junto a útil ao agradável.
0: E que outros sítios de cerveja ou não, para as recolhidarias a quem venha
1: ao comer? Sem dúvida o Strapyard, o nosso espaço de consumo na centro da cidade. Também tem uma bottle shop ao lado. Uh, acima de tudo, tens algumas garrafeiras que têm seleção de cerveja bastante interessante e há sempre oportunidades de, de gastronomia uh, local para uh, explorar. Para o tapete da casa dos teus <risos> para Obrigado por teres vindo a escalar, agora
0: já podes dizer ainda está para, para Bruxelas e pronto. Uh, está fixe. Voltámos da escalada e houve alguma coisa que tu me disseste uh, enquanto escalávamos que me deixou uh, interessado em saber mais, uh, que foi uh, Craft Beer is Dead. E isto é um, é um statement uh, bold, um statement negrito, <risos> que pá, queria querer perceber o que, é, o que é que quer dizer com isso e o que é que significa. Opa, a cerveja
1: artesanal tem, tem vindo a mudar ao longo dos anos e acho que os últimos anos Marca uma transição, ainda estamos calhar, num período de transição, mas numa altura em que fez o mercado dos Estados Unidos uh, pela primeira vez a decrescer, em que cervejeiras grandes começam a perder uh, expressão, começa a ter algumas cervejeiras também a fechar. Uh, acho que demonstra que Craft Beer já não é só cerveja artesanal, é cerveja, e já faz parte do dia a dia das pessoas. E acho que mais ano menos ano, mais mês menos mês, vamos ter uh, uma redefinição do paradigma de cerveja que cerveja
0: artesanal hoje em dia já
1: não faz sentido de chamar cerveja artesanal é cerveja
0: mas tu achas que tu achas que esta esta transição principalmente de volume de, de vendas uh, nos Estados Unidos e talvez não só uh, é. esteja de alguma, de alguma forma relacionada com com pá, com, com as os shifts uh, económicos macroeconómicos que, que vivemos de, de, pá, de COVID há, de, há dois anos atrás e talvez um ano atrás e agora de guerra
1: mais do que mudanças económicas, diria mudanças de, consumir, de consumo e de consumidores. A forma como o consumidor consome produtos hoje em dia é diferente e há uma renovação de gerações. A geração que se introduziu ao mundo da cerveja artesanal, estamos a falar desde há 30 anos para cá. Essa geração tem vindo a ser renovada e acho que agora a amplitude entre pessoas que nasceram no final dos anos 90 e início de 2000 começam agora a entrar no mercado e olham para a cerveja de forma diferente do que as pessoas que começaram a fazer cerveja há 30 anos atrás olhavam para a cerveja. E é essa mudança que faz com que a cerveja seja vista de outra forma e tenha que ser comunicada de outras formas. Mas que mudança é essa? Eu acho que é simplesmente cerveja faz parte e se calhar para um novo consumidor entrar hoje em dia Perceber os estilos, perceber tudo, é uma tarefa complicada e árdua. Se não souberes nada sobre estilos, entrares num bar com 20 torneiras, tens quase ir tirar um curso uh, pós-laboral para conseguir perceber o uh, é que é uma session IPA, todas essas inclinações. Todos os anos tu tens dois, três, quatro termos que são introduzidos no mundo da cerveja e só vem adensar o, a barreira a novos consumidores entrarem. Acho que a cerveja, ao perder o craft beer e ser simplesmente cerveja, Começa por ajudar, uh, re olhar para os estilos e perceber como é que os estilos são comunicados também ajuda a uh, capturar novos consumidores. Acho que esse é, se calhar, o maior desafio da de cerveja artesanal neste momento, é conseguir capturar novos consumidores. Pode ser uma tarefa uh, complicada para ir a um bar e conseguir desmistificar o que é que aqueles nomes todos na, na parede querem dizer.
0: Muitas vezes uh, se, se explica o, uh, o conceito de craft beer e talvez de geek, muitas vezes uh, a questão de, de ser mais comercial ou menos comercial, de ser independente ou não, uh, se aplica muito o paralelismo com o mundo da música e eu sinto que muitas vezes quando penso em música ou quando tento ser, mostrar uma, uma opinião inteligente sobre música percebo que não sei tão, tanto quanto deveria por pessoas que percebem mais de música e questiono-me essa essa questão no universo da música por exemplo não sei se tem ideia que não não se conseguiu resolver uh, esse, esse assunto especificamente eu sinto que se eu entrar no, no universo da música tenho dificuldade em perceber uh, essa, essa dificuldade que tu dizes de, de seja subrevelado por por demasiados termos e demasiados estilos uh, aplicados neste caso a cerveja artesanal e, e música se encontrou uma, uma solução uh, noutras, noutras vertentes e, e se sim como é que isso se pode aplicar também à cerveja artesanal?
1: É, isso é uma boa questão um, e acho que não há uma resposta. É perceber como é que o mercado vai evoluir daqui para a frente e como é que consegues chegar a mais pessoas e reduzir essa curva de aprendizagem quando começas a beber cerveja. Porque a cerveja tem valor e quando, especialmente em feiras, tu consegues ter um contacto one on one o teu cliente, e se houver alguma reserva sobre alguma das cervejas que tens à prova, é fácil de falar com a pessoa, explicar o que é que a cerveja é e essa barreira deixa de existir. Agora numa prateleira de supermercado, essa barreira ainda existe, porque podes ter paralisia de escolha, de teres tanta oferta que tu não consegues fazer uma escolha informada, então acabas sempre por ir às escolhas que já estás confortável uh, em porque conheces, porque já provaste, sabes que gostas e é e é seguro. O preço da cerveja artesanal também acaba por ter um impacto, como é óbvio. Com a inflação os preços têm vindo a subir e o poder de compra tem vindo a baixar e o simples ato de comprar uma cerveja pelo valor que seja tem mais impacto e faz com que as pessoas tenham algumas reservas em conseguir pá, para comprar esta cerveja só para provar e depois não gostam. Porque os sabores na cerveja, que é uma cena espetacular, que é que consegues ter cervejas para todas as pessoas mas se não fores informado o suficiente, não consegues tomar uma escolha adequada para ti. E essa é a maior dificuldade que as cervejeiras, a meu ver, vivem hoje em dia, é como é que conseguem
0: fazer comunicar o produto que está selado numa lata ao consumidor. Mas, por exemplo, é uma questão interessante, de quando tens cerveja num supermercado e não tens essa possibilidade de, de explicar, mas tu achas que existe espaço para haver cervejas uh, complexas? Ah, vamos pegar no exemplo que demos anteriormente de uma, uma Hummus Inspired Saison. Uh, achas que existe espaço para ter uma cerveja desse tipo num supermercado em que não tens a oportunidade de explicar a cerveja? Ou no supermercado existe apenas espaço para cervejas uh,
1: simples? Acho que tendencialmente vais ter uh, no supermercado cervejas que as pessoas reconhecem. Acho que é complicado imaginar um futuro em que tens uh, uma Hamas Inspired Saison numa prateleira de supermercado. vais estar a criar barreiras e podes passar a mensagem, facilmente passas a mensagem errada ao consumidor porque estás a explicar conceitos que são estranhos. Ou seja, uma pessoa que já bebe a cerveja vai olhar para isso e vai ficar intrigada e vai querer provar. Uma pessoa que nunca bebeu cerveja vai olhar para isso com algum desprezo Ok, isto é estranho, e aí uh, começar a haver um pouco a mudança de paradigma para operações mais pequenas, um contacto mais uh, B2C, em que tens uma venda direta ao cliente, através de group lojas lojas, uh, clubes de subscrição, e não tanto pôr uh, cervejas na prateleira de supermercado. Acho que chegámos a um ponto e felizmente, e também sustentando um bocadinho a ideia do craft beer is dead, felizmente uh, já conseguimos achar uma boa IPA em praticamente qualquer prateleira de supermercado, mas acho que há uma dificuldade de estender isso a outros estilos.
0: Muitas vezes o, o consumidor, e por vezes talvez informado e outros não informados é informado, ou seja, existe a necessidade de simplificar conceitos no teu ponto de vista, mas muitas vezes é difícil para um produtor perceber o que é que o mercado precisa e o que é que o mercado procura, e não é pouco frequente, por outro lado, receber feedback, talvez não da forma mais... Uh, produtiva, uh, por exemplo através de tap ou, ou em que em que uh, o, o potencial é crítico uh, e talvez e às vezes nem nem muito bem sustentado existe bastante e como é que um produtor pode o que é que deve filtrar e como deve filtrar uma opinião de muitas vezes de consumidores uh, que se acham conhecedores uh, do mercado, de estilos, um, e, e nessa jornada, de um beer geek, que eu continuo a achar que poderá ser positivo, e geralmente é alguém bastante interessado, mas muitas vezes tens um beer geek, de certa forma, mais, mais uh, tóxico, talvez, de, de se achar conhecedor da, da verdade absoluta, e como é que um produtor consegue discernir uh, um, um comentário, potencialmente... Uh, Uh, bom e mal, talvez.
1: Sim, vemos numa, numa altura em que todas as pessoas têm uma voz. Com a globalização, a internet, a gentrificação, é fácil tu passares a tua opinião e, uh, e criar a tua verdade e realidade. E acho que muitas marcas uh, começam por uh, pá, montar umas panelas e fazer umas cervejas em garrafa e depois vendem, aquilo até corre bem, tipo a família gosta, os amigos bebem uns copos à pala e depois as coisas crescem vão crescendo. E são empresas que Cervejeiras, e não só em cerveja, mas uh, acontece muito. De, uh, crias um negócio, mas não tens um, um statement, não tens uma missão, visão e valores bem definidos. Então acabas por ser influ influenciado pelo aquilo que leia rodeia. E as pessoas vão comentar aquilo que sabem, mas se tiveres uma missão bem definida, ou as críticas ou os comentários que vêm de fora, não podes deixar ser influ influenciado por isso. Tens de ter uma visão clara daquilo que queres oferecer enquanto cerveja e cervejeiro, e pá... Be true to yourself e conseguir defender aquilo que vou vou fazer cerveja. Se fores influenciado vais perder caráter e vais andar para um pouco à deriva e fazer, tentar responder a toda a gente. E acho que essa é a parte que pode ser um grande desafio. Porque há uma diferença entre as pessoas que falam. Isto é um desafio para empresas, receber e selecionar feedback. E o feedback que não é dado. Que
0: é para... por muitas vezes, diria, isto é aplicável a qualquer, qualquer indústria e qualquer, uh, muitas das vezes as pessoas que falam não são as pessoas que têm uh, a, voz, a voz mais alta, não significa que seja a melhor voz, isto é um perfeito exemplo, um podcast de, com uma opinião uh, rafeira, como é a minha, uh, mas que efetivamente uh, não existem muito, muito mais uh, vozes e que nesse sentido... Poderá ser ruidoso, será uma boa uma boa metáfora. Uh, sempre a bater. Pá, é o bullying, auto-bullying, porque. Pá, já, Estás bem ensinado. Sim, já estamos há 40 minutos uh, em, em conversa e, e senti que não tem havido bullying suficiente <risos> durante um tempo. Entretanto, estamos, estamos a beber. Uh, estamos neste caso a beber uma. Uh, Fala-me fala sobre isto, esta cerveja que nós estamos a ver. Uh, Mosaic Time 7, uh, uma série de
1: single hop IPAs que temos vindo a desenvolver no, nos, ultim, nos últimos dois anos. A primeira foi feita com a IDLE 7 e gostámos do resultado e basicamente a fazer o showcase de um lúpulo. Não é necessariamente uma New England IPA ou uma Easy IPA, é uma IPA que dependendo do lúpulo que estamos a usar pode ir a qualquer um dos estilos um, de IPAs e subestilos da de, de IPA. Aqui usámos 100% o lúpulo Mosaic com sete edições uh, durante o processo Uh, desde o Mesh uh, a múltiplos uh, momentos de dry-up
0: e pronto, está uh, fixe, Bom, acho eu. E a é que vem, vem de seguida? Uh, Motor Oil, uma Russian Imperial South 12%? É o normal. Essa é a nossa flagship uh, Imperial South, foi a primeira
1: Imperial South desenhada aqui. Uh, é a cerveja fundação da Moor e acaba por uh, marcar, uh, talvez, das primeiras Imperial Stouts uh, na Holanda e a uh, que tem vindo connosco uh, desde então.
0: Um, voltando, talvez, aqui, no, 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 ao, ao, neste caso, ao, talvez simplificar cerveja ou tornar a cerveja menos. Uh, não sei se elitista, uh, mas, mas consegui-la transformar em, em, em algo mais simples e mais acessível a, a mais pessoas. Uh, que exemplos é que tu vês, eventualmente, em Portugal ou na Europa, de, de que o tenham feito de forma correta?
1: Portugal é um grande exemplo. Acho que também o facto de em Portugal haver uma cultura muito grande de sair para beber e pouco consumo em casa é das poucas coisas que, se calhar, somos número um a nível mundial. Com um split, se não me falha a memória, de 60% do álcool que é consumido é fora de casa, 40% em casa e outros países em como a Suécia, uh, que é o inverso, a Holanda ainda é mais disparo, eu creio que 70% é consumido em casa 30% em bares, uh, leva a que o produto que, que é oferecido também tenha que ser ajustado a essa necessidade. E Portugal, com exemplos da, da Musa ou da 2 Coros, que acabam por ter uh, sistemas de dispensação de cerveja, de torneiras, em vários restaurantes. Hoje em dia não é assim tão incomum ir a um restaurante, e já não haver sagras ou Superbock como oferta de cerveja e tens uma música, uma, dois coros, a oitava colina por aí fora uh, disponível e acho que Portugal tem feito um grande trabalho quando comparado com a Holanda, por exemplo esse trabalho não existe tanto de haver uh, uh, acesso fácil a cerveja artesanal e acho que desmistificando isso com cervejas mais simples, ainda boas lá está, as lagas, as acabam por acarretar um pouco aquela aquele véu de serem cervejas de qualidade inferior, mas não são, foram foi concebidas por pessoas que só tinham números e lucros à, à frente. E agora tens pequenas cervejeiras que conseguem fazer cervejas espetaculares, a Prata das Cores é um grande exemplo de uma boa cerveja e cumpre exatamente. E são o é um tipo de cervejas que vão convidar pessoas a entrar no mundo da cerveja artesanal e a terem
0: interesse para beber e conhecer outras outros estilos. Uh, temos precisamente uma pergunta do público, uh, de uma ex-colega tua, uh, que te pergunta, e, e calha perfeitamente bem, uh, que te pergunta exatamente, uh, uma, uma pergunta relativamente à dois corvos, uh, que te pergunta se alguma vez voltarias a dois corvos.
1: Bem, eu volto a dois corvos eu sempre vou a Portugal. Tenho um carinho muito grande pelas pessoas que, que lá estão, pela Susana e pelo Scott, uh, que haverão de estar lá para sempre. A nível profissional, não fecho portas. Da mesma forma que parar à Holanda sem saber bem como nem porquê. Uh, o futuro é o futuro. Não, Tento não pensar muito sobre,
0: sobre isso. Uh, muito bem. Agora deixaste-me um pouco uh, assabrevado com uh, servir esta cerveja de 12% e continuar com o guião. Um, nós, nós falámos também no... no Sendo MAST, uh, enquanto fazemos calada, que, que existe o desafio de conseguirmos chegar às pessoas que não estão especificamente no... no ou seja, que não procuram a cerveja. Uh, neste caso, as cervejas talvez mais especiais, mais diferentes, mais diferenciadas. Uh, e como é que como é que nós conseguimos, de facto, chegar a essas pessoas? E, e uma das formas é, precisamente, através de tendo uma torneira num restaurante que nós vamos e que, se calhar, se calhar não, não procuramos... Uh, cerveja artesanal, mas ela existe, mas talvez que outras formas é que nós encontramos de chegar uh, a pessoas que à partida não iriam uh, procurar cerveja artesanal? Ah, os passos de
1: consumo eu acho que isso acaba por ser uh, a grande definição dos dias dois e os Estados Unidos têm feito essa mudança de paradigma e na Europa começas a haver, em que em vez de abrirem uh, abrir packaging breweries, que isso acarreta toda uma dificuldade logística, equipamento, uh, produção, Pessoas, tens um espaço de consumo em que as pessoas são convidadas à tua casa, têm acesso ao teu produto e não tens que lidar com cadeias de distribuição e com toda uma camada muito mais complexa da tomada de decisão do que é que leva um consumidor a comprar a tua cerveja numa prateleira de supermercado, no qual tu não consegues controlar. Não tens capacidade de influenciar a pessoa a tomar uh, aquela decisão, levar aquele produto para casa. Enquanto num espaço de consumo próprio, seja até por um, por não, porque a fábrica é deslocada, seja um group-up, Aí é quando tens oportunidades de one-on-one on one, convencer o teu cliente que a tua cerveja é a melhor e que a tua experiência como um todo, não só a cerveja, é a melhor.
0: Mas uh, desafiando esse, essa, essa, essa tua postura, uh, questiono-se o facto de limitares a possibilidade de consumo das tuas cervejas no teu espaço próprio, se, por um lado te impede de fazer... Ou seja, a partir do momento em que fazes uma cerveja talvez mais uh, irreverente, mais experimental, se o facto de só poderes... Ou seja, não conseguires levar essa cerveja fora do, do, do teu espaço, se te permite ou se te impede uh, que tu faças cervejas criativas e que eventualmente tenhas de fazer simplificar um pouco as, as cervejas porque o teu público não é tão uh, alargado?
1: Não, acho que... Antes, pelo contrário, quando tens um contacto direto com o teu cliente, o one on one-on-one, permite o oposto, permite ler as pessoas, permite oferecer um serviço especializado, em que tu consegues ler a mesa e perceber se as pessoas procuram uma cerveja de especialidade, se que querem saber sobre sabores pá, diferentes, marados, coisas esotéricas, ou se querem simplesmente uma cerveja pá, consensual e que as vá agradar. Acho que essa é a grande oportunidade de conseguir ter o one-on-one, on one. consegues ter uma experiência que agradas desde... A pessoa que nunca bebeu cerveja, que só quer uma Pilsner e está satisfeita com isso, ao cliente mais exigente que vai procurar aquela cerveja indecida em barrica que só pode consumir ali. Acho que essa é a oportunidade interessante de conseguir adaptar a tua oferta porque estás na tua casa e consegues fazê-lo
0: mas Mas que aí, potencialmente, encontras-se num, num paradigma de, de ouvir, se calhar não diretamente o feedback do cliente, não uh, talvez não a voz, a, a voz mais alta, mas de ouvires um feedback do, do cliente e que te poderá encaminhar talvez nem sempre para as, para as opções mais, mais corretas ou, ou seja, eventualmente a, a ideia do cervejeiro poderá ser colocada em causa dependendo da, da crowd que tem, do público que tem no, no, no espaço
1: Sim, esta ideia passa mais por fazeres catering para uh, conseguires, ou seja, falámos ainda há pouco de cada um tem a sua realidade e a sua verdade e que, se calhar para ti essa cerveja é espetacular a Motorola, Muitas pessoas acham que é uma cerveja espetacular Na minha família, o meu pai tinha interesse em saber aquilo que eu faço aqui e não conseguiu beber a cerveja E isso pode, ser, pode ter exatamente o efeito oposto quando tens estas cervejas numa prateleira de supermercado Uma pessoa compra isto porque diz que é cerveja, tem curiosidade e estás a passar a mensagem errada, enquanto que num bar tu consegues falar com a pessoa e oferecer o que para aquela pessoa é a realidade e ela sai dali com aquela verdade. Que se é ela saber. não gostar,
0: dizes que não pagas e pronto. Epá, é por isso que estás a falar.
1: uma provinha, dás tipo, uma ah. garrafinha de Martini com... Dás um croquete.
0: Um com croquete. Epá, ah, não gostaste, toma lá um croquete. Mas aí
1: está, se tu vês que uma pessoa entra num bar e pede me um em salto South, tu vais dizer oi amigo, sabes o que é estás que a beber? Ah, é, epá, é mesmo isso que eu quero. Ou então vais perceber a pessoa e isso, pronto, tendo uma experiência trabalhando uh, em tap rooms e trabalhando em bar mesmo antes disso, consegues ler a tua sala e oferecer o que aquela pessoa vai levar para casa como uma experiência memorável. Estás a fazer um serviço tailor-made para que a pessoa saia dali a dizer que a tua cerveja é melhor, independentemente de ser uma pilsa ou uma Imperial de em barricas de barba. Mas para aquela pessoa, se as cervejas fossem trocadas, a pessoa que não gosta de cerveja ia sair mal impressionada porque tinha bebido uma cerveja que era horrível para os trâmites que ela definiu como uma cerveja boa e outra pessoa ia sair uh, desinteressada porque lhe foi servida uma Pilsner quando eu procurava algo que fosse outspoken e super out. Acho que isso fazer um, estreitar o consumo para oportunidades de one-on-one com -on -one o teu consumidor permite-te oferecer uma experiência muito mais gratificante do que o simples ato de agarrar numa
0: lata, abrir e o calhar lá dentro logo se vê. Mas isso, isso implica que tu tenhas, enquanto, enquanto espaço de, de, de consumo que tenhas uma oferta non-the-less, não sei a tradução para português variada e ampla Sim. Ou seja, não... não uh, falaste de simplificar a cerveja e da parálise... Para... Paralisia de escolha. <risos> de escolha, exatamente. Choice Paralysis. <risos> uh, e a me meu, onde é que se, se, se é necessário um equilíbrio? Como é, como é que se constrói? É um esse... equilíbrio
1: neste ponto. Estás a simplificar, não tanto a cerveja em si. Dependendo do mercado, estás a simplificar. O momento de consumo para a pessoa. Estás a conseguir corresponder às expectativas, e se olhares para uma definição canónica de qualidade, é atingir as expectativas. Isso é o fim de qualidade. Não importa, qualidade é algo abstrato, mas se cumprir as suas expectativas, aquele produto tem qualidade. O que para mim a qualidade pode não ser para ti. Portanto, a tomada de decisão de beber um Imperial Salto ou um pode influenciar drasticamente a tua experiência. E aqui não é limitar a criatividade ou os estilos que são oferecidos, mas sim conseguir adequar a oferta que tu fazes ao teu cliente-alvo. E nada melhor do que isso
0: quando tens a oportunidade de interagir one-on-one -on -one com o teu cliente. Precisamente por falar em interagir one-on-one -on -one com o teu cliente. Temos, uh, temos participação do público, uh, de alguém que eventualmente conheces bem também, e curiosamente tem perguntas bastante semelhantes, uh, e que é uma coincidência, uh, mas não deixa de ser uma coincidência uh, interessante. Temos a pergunta de Joana Oliveira, da Flor do já já é tudo muito lindo e tal, mas a pergunta que se coloca é... Quando é que voltas para Portugal? Tecnicamente estamos a ter algumas dificuldades, mas que realmente, rapidamente, vão ser resolvidas. Uh, ouvimos novamente a mensagem de... Jorge. Não. Como é que está? Joana Marques. Jorge, é tudo muito lindo e tal, mas a pergunta que se coloca é quando é que voltas para Portugal? Já chega desta brincadeira de ser imigrante? Beijinhos. Tanto, temos a pergunta de outra pessoa uh, Com um apelido uh, Distinto, que demonstra que claramente Estas pessoas não uh, estão relacionadas De alguma forma Muito boa, boa tarde Marcos. aos dois, um grande abraço ao meu amigo Tiago E ao meu amigo Jorge, saudades de, de ambos Portanto a minha pergunta para o Jorge Tomé É, tenho duas na verdade Jorge, primeira pergunta Gostas mais de cozinhar ou de fazer cerveja? E a segunda pergunta Quando é que vens a Portugal para a gente comer mais uma chanfana daquelas Está bem? Pá, um grande abraço aos dois Bom programa Portanto, uma panóplia de perguntas que podem ou não ser relacionadas, e talvez, eu começaria talvez pelo, gostas mais de cozinhar ou de fazer cerveja?
1: Fazer cerveja. É, isso é uma paixão, profissão, cozinhar é um hobby, é um algo onde perco bastante tempo, permite-me alargar conhecimento e expor técnicas e cenas maradas que depois te em cerveja, mas acho que cerveja é a forma em que melhor me consigo expressar a nível criativo.
0: Depois, uh, eventualmente, quando é que voltas para Portugal ou quando é que vens a Portugal para uma chanfana? Ah oh pá, para a chanfana isto, já, já estou a ver aqui voos no Skyscanner, estás a ver, tipo, se há comida envolvida, uh, E esta, esta chanfana, Eu Parece-me que esta chanfana foi, foi uma, uma repetição uh, de uma pergunta colocada há cerca de, talvez, um ano. Dois anos, talvez, uh, e questionamento também, e acho que todos nós que, que ouvimos, onde é que esta chanfana, que, que potencialmente existiu, uh, qual é o sítio e, e porquê é que é tão desejada?
1: É, 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 é privado, é um momento privado, familiar, mas que é muito bem recebida, pronto, e come-se muita chanfana, portanto, e, e quem é, e, não é a mesma chanfana, é outra chanfana. E quem é o cozinheiro ou cozinheira? Uh, o pai do Tiago, que transmite muita paixão na confecção da chanfana. É toda uma semana a elaborar, desde temperar a cozinhar, é todo um ritual que só está ao alcance de alguém com muita paixão. Eu, por exemplo, nunca faria uma chanfana. Uh,
0: e por último, uh, a questão uh, de, de seguinte de follow-up, que é quando é que quando é que voltas a Portugal?
1: Ah, quando houver uma oportunidade, francamente. Uh, o objetivo passa por continuar a crescer pessoal e profissionalmente, quando surgiu uma oportunidade da mesma forma que surgiu para sair, quando houver, quando os astros se alinharem para fazer as malas e voltar para Portugal ou ir para qualquer outro sítio, aí é o chamamento maior, um gajo faz as malas e, e arranca. E aí
0: uh, imagino que apliques o, tanto no, no caso do, do, do livro o conhecimento técnico como uh, talvez esta parte mais... Uh, sociológica de, de, de como interpretar as, as, as pessoas e, e, a, e a vontade de,
1: de consumo? Sim, sem dúvida. Pá. Nos últimos anos tem sido acumulado experiências, desde trabalhar em Portugal, perceber como é que o mercado que não existia passa a existir e passa a ser uma certeza. Quando que em 2014, quando comecei a fazer cerveja, pouco ou nada havia em Portugal. Hoje em dia já é uma certeza, já está disponível de forma lateral todos os setores do, do mercado, vir para fora, ter a experiência enquanto produtor, perceber o que é que isso acarreta de, num ponto de vista de produção e indústria. Sempre tive uma paixão por, e falámos disso já no passado, de, o passado de trabalhar atrás de, de um balcão, trabalhar serviço de mesas, trabalhar na indústria de horeca, de comidas e bebidas, e algo que eu acho que francamente poderia ser melhor feito uh, em sentido transversal. Acho que muitos sítios têm um produto espetacular, mas a experiência acaba por ser uh, fraca e depois o teu produto é influenciado por isso. E acho que esse acumar de experiências depois pode-se traduzir uh, num futuro de agarrar em todos estes pontos e criar, lá está, a minha realidade, que é aquilo que eu acho que as pessoas vão querer uh, ter contacto com e depois logo se vê e -se, uh, isso acontece.
0: Neste caso, tu falas de, de experiências que as pessoas eventualmente e, e, e de, que, de que forma é que esta, estas experiências serão, ou seja, da mesma forma que qualquer espaço uh, pretende fazer a melhor cerveja possível acaba por ser um clichê de certa forma uh, potenciar uma, uma experiência única é algo também que potencialmente vem escrito no, no, no livro de clichês de que forma é que, é que uma experiência única poderia ser assinada pelo Jorg pelo
1: também Pai, como estávamos a falar de um, o que é, que é qualidade, é superar expectativas, o que é que é uma experiência gratificante, é que tu chegares a casa e na semana a seguir estás a falar daquilo aos teus amigos e estás a pensar que aquilo foi boa da ficha, aconteceu algo que eu não estava à espera. Uh, pá, ideias idiotas que vou colecionando ao longo dos anos de chegas a um bar e tens uma máquina de venda automática. Não, não vais ao balcão, é, um, é incorporar uh, o consumo de cerveja, e não só, em situações que seriam inusitadas de outra forma isso vai criar momentos que não estás à espera e vais levar aquela memória para casa e vais dizer aos teus amigos epá, vais pôr nos stories do, de vida que epá, estou a comprar cerveja de uma máquina de venda automática não é algo que tu faças todos os dias uh... Eu tenho
0: receio que o, a máquina, o dispensar da máquina agite demasiado a lata
1: É só o simples facto de estares a comprar cerveja naquelas condições que é completamente fora da caixa vai-te deixar essa marca, acho que isso é parte interessante, de... não interessa tanto o conteúdo porque a qualidade de... enquanto produto é subjetivo, estávamos a falar há pouco, é mais a qualidade da experiência que tu vais levar para casa, porque o produto eu posso gostar, tu podes não gostar, o sabor e o palato é algo subjetivo e é difícil tu convenceres alguém de que uma verdade absoluta funciona para toda a gente, peço-te a cerveja, pronto! Eu gosto bastante, mas vou arranjar outras 10 pessoas que não vão gostar. Mas a experiência vai ficar na, na memória. E acho que teria momentos uh, uh, out of the box, tentando fazer incorporações de coisas onde a cerveja não encaixa de forma genérica. Acho que isso pode agarrar. Faz aquelas garrafas de Martini, tradicionais em Portugal, de 5 centilitros, usar isso para embalar uh, provas de cerveja. E depois aquelas bocarias dentro aquelas bolinhas que tu ias tinhas a moedinha, rodavas, caía a bola, abrias, Aí ah, lá dentro tens uma amostra de cerveja. É uma forma criativa de conseguires ter o cliente a consumir cervejas, de outra forma se calhar não ia, mas num pacote de experiência que ele vai achar piada. E vai criar muitos momentos sociais que hoje em dia acabam por definir a forma como comunicamos, de fazer stories e de marcar certos momentos. E acho que isso é a parte interessante de conseguir levar isso mais além. Não só o produto, mas a envolvência do produto, vai-te transformar a experiência em ainda melhor.
0: Portanto, uh, fica, fica eventualmente a promessa de temos, temos um livro de, de técnicas uh, de produção e criativas de uh, como fazer cerveja, eventualmente virá um novo livro de, de, de experiências possíveis no universo cervejeiro, uh, fora da caixa, ou neste caso especificamente dentro da caixa. Obrigado Jorge pela, pela companhia. Pela cerveja também à uh, Morzeletto e, e assim terminamos Mais um episódio de Quem Bebe por Gosto uh, Ficamos neste caso à espera do, do livro E, e, e finalmente podê-lo uh, Ler E, e, e tê-lo nas nossas mãos E eventualmente em alguns frigoríficos uh, De cerveja artesanal Em Portugal Obrigado a todos que estão desse lado E que nos, uh, que nos escutam Esta temporada de uh, cerveja sem fronteira que traz a história de quem não está especificamente em Portugal, mas que continua a levar o espírito lusitano através da cerveja artesanal pela Europa e quem sabe pelo mundo. Não se esqueçam de subscrever o canal de YouTube, as páginas de Facebook e Instagram, para poderem participar com perguntas para os novos convidados. E assim me despeço, sendo eu o Tiago Lopes, que comunica cerveja, porque me por gosto é um podcast sobre a cerveja artesanal em Portugal e no mundo, para os que bebem por gosto e gostam do que bebem.